0: Radio Buku, Mendengarkan Buku, Membuka Cakrawala. Book Lovers, saatnya kita simak angkringan buku. Angkringan Buku ada teman-teman semua nama saya itu Iman Budi Santosa Santoso dalam bahasa Jawa jadi Iman bukan Imam Budi pakai h jadi Budi dan Santosa jadi bukan o jadi Santosa itu yang dikasih nama oleh almarhum orang tua saya nah. Kalau boleh memperkenalkan diri, artinya saya lahir di, dilahirkan di Magetan, Magetan Jawa Timur, tanggal 28 Maret 1948. Nah, itu saya dilahirkan dalam keluarga dulu dari dari embah, jadi nunut lahirnya itu di di kakek di embah yang sangat 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 Jawa, sangat kehidupannya sangat Islam, jadi Islamnya Islam Jawa seperti itu. Nah, kemudian saya sekolah di di Magetan masih e, saya lulusan tahun SR, jadi masih waktu itu belum bernama sekolah dasar, jadi saya berijazah sekolah rakyat terakhir, jadi saya lulus tahun 1960. terus kemudian sekolah di SMP, masih di Magetan kemudian saya harus ke Yogyakarta ikut ibu yang yang waktu itu menikah lagi dengan bapak dan tinggal di Yogyakarta kemudian di Yogyakarta saya melanjutkan sekolah di, di, di sekolah perkebunan yang sekarang sekolah itu sudah tidak ada jadi sekolah perkebunan 4 tahun maksa sekolah di situ kemudian pada tahun kira-kira 1967 1968 saya berkumpul berkomunitas dengan banyak orang-orang muda yang pada waktu itu mengalami kegelisahan sesudah masa-masa peristiwa 65 di Jogja dimana kehidupan orang muda tercerai berai dan kemudian kita mencoba belajar berkesenian berapa saja dan antara lain mengenai sastra di Malioporo. Mulai tahun-tahun ju -tahun kemudian saya apa meninggalkan komunitas itu, Karena berkeluarga, hidup Dan kemudian mencoba bekerja dengan baik Sebagaimana kebanyakan orang Bekerja di, di perkebunan Terus kemudian Pindah lagi Beberapa kali pernah di perkebunan teh pernah Pertama kali bekerja di Lampung Di perkebunan Karet Kemudian ke Jawa Kembali ke Jawa di perkebunan teh Di Gunung Ungaran Kemudian keluar bekerja pindah lagi ke pabrik gula pabrik gula di di Pekalongan akhirnya diterima menjadi pegawai negeri lah itu semacam kayak gitu kebal kembali di pedinas perkebunan di Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 89 dan ternyata saya pikir saya tidak tidak cocok untuk jadi Saya pikir cukuplah saya mengabdi pada kehidupan yang itu. Nah, pada tahun 89 itu saya keluar, saya kembali pada dunia saya yang lain, yang yaitu di 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 sastra, di kebudayaan sampai sekarang ini. pada waktu 1965 di mana kehidupan politik sosial politik di kota di Yogyakarta terutama itu sangat apa ketat sekali sampai kemudian orang-orang muda waktu itu juga harus terpecah-pecah dengan partai-partai politik nah selesai peristiwa 65 eh, dimana di Jogja itu sebetulnya tidak ada tidak ada masalah peristiwa-peristiwa 65 tidak ada masalah tetapi sudah peristiwa 65 terjadi benturan yang cukup keras antara komunitas masa partai yang membela Bung Karno dan yang mengangkat hegemoni orde baru terjadi terjadi kelas itu hampir setiap hari sampai munculnya munculnya sekolah harus harus diundur setengah tahun segala macam itu. Nah itu ternyata baru berakhir di tahun 67. Kalau tidak keliru itu sekitar tanggal 27 Mei. Kalau nggak 27, 26 Mei 1967 pada waktu terjadinya demonstrasi besar-besaran masa PNI membela Bung Karno dan terjadi clash dengan masa yang menjatuhkan Bung Karno. dan membela orde baru dan di alun-alun Utara Jogja kemudian di situ ditengahi benar-benar dengan almarhum Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo itu dia bisa menenteramkan dan sesudah itulah masa iklim sosial politik di Jogja itu benar-benar mulai kul pelan-pelan pelan-pelan mulai tetapi yang terjadi semacam kesembuhan itu tidak bisa sekaligus Jadi masih ada trauma, masih ada stigma di kampung-kampung. Bagaimana hubungan-hubungan antar orang muda, termasuk yang kreatif yang sebetulnya tidak menyukai partai politik dan selanjutnya itu masih. Nah, uh, itulah akar muasanya. Jadi kira enam, tujuh, 8, Pada waktu orang sudah situasinya sudah mulai aman, bila kebetulan demikian. tetapi masih belum bisa bergaul dengan orang lain dengan anak muda lain yang itu terus kemudian teman-teman yang anak-anak muda yang kreatif yang suka nulis yang suka berkesenian mencari tempat yang bebas dan ternyata kebebasan itu terdapat di jalan besar Yogyakarta yang pada waktu itu masih masih agak sunyi masih masih enak demikian itu di Malioboro Malioboro mulai jam kira-kira jam 5 sore itulah anak-anak muda seniman itu muncul ke situ sudah tidak ada batas lagi namanya apa partai politik segala macam tidak ada tidak ada tidak ada sekat-sekat lagi di uh, kisahnya adalah di depan seni sono yang sekarang itu adalah komunitas pelukis dimana yang suka jajak nih teman-teman pelukis itu juga Pak Avandi yang pakai kursi roda terus kemudian agak ke utara lagi di depan di depan apa Hotel Mutiara itu komunitas para para teaterawan Mas Wili teater alam segala macam tuh kalau ngumpul di situ dan disitulah akar muasalnya muncul uh, musik puisi di mana anak-anak baca puisi di sudut pojok di sana ada untung basuki main gitar di tengah-tengah hotel -tengah, di, di sekitar kepatihan lah nah itu anak-anak teater kemudian di utara di depan Hotel Garuda di situ ada majalah setengah mati yang bernama Pelopor Di eh, disitu ada Umbulandu Pranggi, ada Abdul Hati WM, ada Muhtar Babu Tinggi, Selam Jabarudi, Makmur Maka Almarhum Mas Kunto Wijoyo, Darmanto Yatman nah, kemudian anak-anak yang lebih muda lagi juga berkumpul dan dari koran yang setengah mati itulah dijadikan markas anak-anak muda untuk belajar sastra. Waktu itu tahun 68 berarti saya 20 tahun. Saya lahir tahun 48. Buku pertamaku. Kalau tidak ada koran setengah mati itu pada rasanya komunitas sastra anak-anak muda itu juga tidak terjadi karena pada masa itu kan koran adalah koran-koran partai kecuali koran-koran komersial macam KR ya ada koran Marhen terus kemudian Masa Kini, NU, ini ini kan koran-koran partai yang komersialnya nomor 2, Laporan Jogja itu independen dan kenapa bisa sampai di Pelopor Jogja bisa sampai 1977 itu sebetulnya karena ada rahasia yang tidak banyak diketahui tetapi dan juga tidak banyak diungkap. Itu ada seorang pelindung di situ bernama Yusak MR Biro Subroto. Beliau itu orang PNI dulunya tetapi kemudian pindah ke Sekberkolkar dan masuk di dia itu juga veteran 45, masuk di anggota DPR provinsi dan akhirnya DPR pusat. Dia itu masih bawa pistol. Mas Yusak itu penulis meskipun tidak terlalu terkena itu seangkatan muting Guse, masa jamin masa-masa itu dia juga nah juga juga nulis novel dia sebetulnya sastrawan juga tapi juga punya semangat apa di uh, jurnalisme juga nah itu dia bilang jangan ganggu anak-anak berproses di sini. Siapapun yang mengganggu, dia letakkan pistol yang masih berisi peluru itu. Jadi hampir seluruh seniman di Malioboro itu sebetulnya ada dilindungi oleh seorang yang bernama Yusak M R Jadi itu akar muasarnya di di Malioboro sampai konon kalau dihitung yang yang suka ngitung tuh Mas Warno. itu konon sampai ratusan orang yang pernah singgah di situ kita lakukan diskusi dengan tekan Solo, tekan Semarang, dengan suara Merdeka. Nah, salah satu yang patut dicatat dari komunitas itu adalah gerakan mem menghimbau, memaksa setengahnya dalam tanda kutip koran-koran yang dulunya itu tidak ada lembar kebudayaan dan sastranya itu. dipaksa setengahnya kita kita datangi, kita ajak berdiskusi mengapa tidak ini sudah bukan ah uh, itulah. Menceritakan salah satu yang di cara memaksanya. Cara memaksanya kita datangi, kita kirim terus kita buat surat pembaca. Terus kemudian bersama-sama karena kita sadar dulu ada koran misalnya salah satu contoh di di Solo namanya koran uh, Gelora Berdikari. itu terus korannya vni nah kemudian kita bersama sama dengan teman teman solo antara lain Satmowi arswendo atmowiloto kita datangi koran itu kita ajak berbicara terus kemudian eh, bagaimana kalau dibuka rubrik itu nah, akhirnya suara merdeka juga dulu kan tidak ada ruang kebudayaan di masa itu terus kemudian salah satu sebab mengapa Mas Darmanto Yatman harus diminta pindah ke Semarang itu kan menghidupkan suara merdeka, kita dorong Mas Saiki karena istrinya ngasih kuliah di di KIP duduk -dudu di sana, terus Mas, -mas to, ngasih mengajar aja lah diundip di sambil menghidupkan uh, teater dan Dan ruang sastra kebudayaan di suara Merdeka akhirnya mulailah, mulai dari satu puisi muncul, ada esai sampai kemudian berkembang ada cerpen yang sampai sekarang ini sebetulnya juga karena itu ekspresi di Bandung akhirnya kita didorong dorong dari mana akhirnya memunculkan Tarsi Kalsum Bakri membidani koran itu di Bandung. terus kemudian ini apa prio uh, eh apa lali sing 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 korannya, korannya kami itu akhirnya juga yang yang kantorin yang armas belas dulunya sangat-sangat esainya isinya politik saja terkena tidak muncul masuk di situ lembar-lembar uh, kebudayaan akhirnya yang yang mengurus semacam SPD Setiawan pada waktu sih masih masih kuliah di Jogja. Nah, eh, akhirnya hampir semua koran yang majalah yang kita kita di masa itu berhasil memunculkan lembar kebudayaan sastra dan kebudayaan. Nah, umbu di komunitas sebetulnya hanya se se seperti apa ya? seperti orang tua dia tidak pernah salah satu ke saya, saya, saya secara pribadi saya melihat kehebatan dia karena dia tidak memaksa dan tidak memberi petunjuk dia hanya menemani teman-teman berproses jadi dia tidak pernah mengatakan begini begitu nggak dia hanya justru kepandaian dia di dalam memacu dan menemani itu yang paling paling unggul dari dari umbulando yang itu tidak dimiliki karena dia akhirnya juga nggak selesai kuliah <laughs> itu kan nggak selesai kuliah pada waktu itu dia dapat suka suka dapat kiriman beberapa kali saya tahu dia dapat kiriman kuda lima dari sumba lewat lewat semarang terus kemudian hanya dijual terus kemudian nyaris dia hanya untuk menghidupi anak-anak yang yang dalam tanda kutip gelandangan pada waktu itu. Sekolah juga antara iya dan tidak iklim 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 sekolah waktu itu memang jadi down betul. Nah, kemudian sesudah kira-kira 72 73 naik, itu mulai situasinya sudah sudah ada sudah makin makin apa ya, makin tertata, makin jelas. kalau misalnya sekolah itu mau bagaimana bagaimana kuliah lagi itu itu makin nah pada waktu transisi di tahun 60-an akhir 60-an itu memang bener-bener nggak enggak tahu lagi miskin mau beli buku aja enggak bisa bukunya juga gak ono itu yang yang jadi jadi peran umbu pada waktu itu nyaris seperti seperti apa ya seperti 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 teman teman yang teman yang lebih tua yang tidak dia itu menemani menemani anak anak di berproses mau kemana komunitas itu adalah pada waktu uh, semangat komunalisme kreatif itu yang paling tidak bisa saya lupakan karena di situ benar-benar mengamalkan teorinya diajar niteni Niroake, nambi n3 jadi uh, niteni di situ itu ternyata adalah membuat referensi membaca banyak niteni dari situ tuh niteni uh, apa yang apa yang pernah dibaca itu di TNI. Kemudian e, semangat yang kedua ada ada Nero AG. Memunculkan plagiasi-plagiasi. Bagaimana bagaimana Ahmad Munif pernah habis-habisan belajar nulis cerpen seperti punya Anton Chekhov. sampai kemudian pada suatu saat dia dengan bangganya mengatakan aku bisa nulis kayak DKN. waktu dan itu ditunjukkan tanpa malu pada teman-teman benar-benar ditunjukkan ini dan kemudian teman-teman menilai dibandingkan iyo, gue kok iso ini nah itu ter, nah, terus kemudian pada tahap ketiga nambahi itulah sebetulnya kreativitas waktu itu dalam diskusi dicari kita cari bersama kemudian Umbu juga ikut memberitahu sedikit-sedikit ternyata Niroake, niteni niroake nambahi sebetulnya uh, teknik belajar seperti yang kita terjadi pada bayi pada waktu dia belum bisa bicara melihat mulut orang tuanya mendengar suaranya kemudian niteni dan selanjutnya kemudian dia belajar menirukan seperti kata-kata itu dan pada tahap berikutnya. Dia mencoba nambah sesuai dengan Itu yang pertama Yang keduanya adalah Semangat belajar bersama Semangat belajar bersama uh, Pada waktu Orang tidak punya buku Buku teks yang seperti ini Menjadi sangat elit Betul uh, Bagaimana kita harus belajar Nah Pada masa itu, karena arahnya kepada sastra dan selanjutnya ternyata kita bisa belajar dengan membaca kehidupan Diam-diam teman-teman itu melakukan semacam penelitian, pengamatan kemudian coba dianalisis dengan cara yang menurut dirinya enggak karu-karuan itu dan di luar dugaan yang waktu itu mengejutkan seorang RS Rudatan yang waktu itu juga baru saja lulus SMA baru melanjutkan ke ke ikib uh, tiba-tiba dia bisa menulis buku novel silat yang judulnya hilangnya kitab sutasoma wah orang-orang terkejut kok yang sokongan di ikuti referensinya ternyata dia simpan buku-buku tua yang tidak enggak 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 jelas dan akhirnya menunjukkan kepada teman-teman bahwa menulis bukan hanya menulis puisi atau cerpen saja. Pada waktu 70-an itu munculnya cerita-cerita silat nasional itu ternyata sebetulnya bisa menjadi ladang rudatan untuk menulis. Apa, hilangnya kitab sota soma kemudian rakil suwarno prakulopati nulis joko tole kisah dari madura itu dan karena saya sejak kecil juga salah satu buku yang harus saya baca habis dibantu oleh kakek itu babat tanah jawi akhirnya saya menemukan titik-titik yang aneh dari buku dari kitab-kitab tuanya Simbah akhirnya saya nulis Barong Kertapati kaitannya dengan dengan menyerahnya Pangeran Diponegoro. Buku pertamaku. Kalau mengenai lima buku itu saya tidak bisa mengatakan buku yang sekarang tetapi seperti tabiat saya yang tidak pernah meninggal, bisa meninggalkan masa lampau itu kata teman yang, yang suka pada grafologi itu karena tanda, tanda tangan saya itu menunjukkan orang yang tidak pernah bisa meninggalkan masa lalu. Jadi kalau mengenai buku pertama Jadi kalau lima buku yang paling berpengaruh pada hidup semangat kreativitas, spiritualitas saya itu pertama adalah bernama buku hidup itu sendiri. itu yang di-dipesankan di, dengan amat sangat oleh almarhum Simbah kakek saya buku hidup jadi uh, saya diminta secara agak keras waktu itu itu mengamati kehidupan-kehidupan pertanyaan misalnya tiba-tiba beliau bertanya Le, graji graziwi ente dinggo ngopo saya berpikir keras Ternyata, sudah saya amati gergaji itu habisnya bukan untuk menggergaji, tetapi karena dikikir. Nah, kemudian Simbah memberikan solusi yang sederhana, jawaban yang sederhana berarti mendung suakui, so mentae tinggu sinau. Gitu. nah itu kalau misalnya saya tulis saya itu itu. hampir tidak terukur itu jadi pertama pelajaran pertama buku pertama yang senantiasa di dipesankan kepada saya untuk dibaca itu adalah itu tadi buku hidup jadi simbah ibu pada masa kecil sekali senantiasa me mengenengok foto kok aneh suara kok piringi somuni grit, -grit kayak seperti itu kena angin supaya mengamati diamati kenengop kok senantiasa itulah yang jadi jadi nah jadi yang pertama adalah buku hidup itu sendiri yaitu artinya adalah mengamati kehidupan dengan sangat cermat kemudian mencoba me, apa, melihatnya dan atau diam-diam itu apa mengamati, mencermati, meneliti dengan cara yang sederhana untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang mungkin juga sederhana, tapi itu ternyata bagi saya pribadi luar biasa hasilnya. Cara saya menulis pun sebetulnya juga sangat dipengaruhi hal-hal yang itu. Yang kedua, buku pakem yang dipaksakan betul-betul adalah babat tanah jawi. beliau kakek simbah itu mengatakan le kowe lahir neng jowo dadi kowe kudu ngerti nomor siji jowo itu apa dan antara lain adalah disuruh membaca sejarah babet tanah jawi ya saya belum bisa mojo tapi diwacak okay. disitulah ada perasaan apa diam-diam saya merasa punya, jadi punya identitas identitas awal saya sebagai sebagai Jawa itu pada waktu itu diajari moco itu. kemudian kelas SD SDSR diajari nembang sinom, didalani guno lawan sekti itu menjadi buku pelengkap dari Bapak Tanah Jawi yang harus hafal lebih dulu makna yang nanti di, dijelaskan Kemudian pada waktu berkembang lebih lebih dewasa lagi pada waktu sekolah-sekolah-sekolah masih sangat-sangat ilmu e, belajar itu belum kemudian kaitannya dengan sastra kebudayaan e, buku yang sangat saya kagumi itu kalau misalnya dengan diprosa adalah Iswasda setahun di bedah Jadi itu juga saya pikir pengaruh daripada etnisitas itu Uh, sulit sekali pada pada masa di tahun 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 itu orang menulis mengenai Bali sampai saya bisa merasakan betul iswaste is, uh, semarawima yang yang luar biasa menariknya terus kemudian pada pada masa masa lebih 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 lagi uh, buku pakem yang 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 saya baca adalah eh, itu puisi dunia Hai meskipun saya tidak pernah mengagumi tetapi itu membuka alasan saya bahwa eh, puisi itu ya seperti itu ditulis oleh banyak orang dan itu itu buku yang saya jadikan padoman bahwa orang gila itu ternyata bukan hanya orang neng Indonesia wae, di sana pun juga ada orang yang nulis entah untuk apa, puisi itu entah untuk apa. Nah, tetapi kalau kembali lagi ke sini ke masalah yang lebih agak lebih mudah lagi kanak-kanak kalau dilihat dari sekarang mengapa demikian adalah ternyata saya sangat mengagumi juga komek komik wayangnya R.A. Kossasih Jadi Belakangan tiba-tiba saya terdorong untuk menyukai Menyukai wayang cerita wayang dan mencoba membuat Apa memperhatikan menganalisis habis-habisan mengenai wayang baik yang wayang Indonesia maupun wayang India Itulah ternyata jadi Kalau dibilang kira-kira ada beberapa atau lima lima enam buku itu pertama adalah buku hidup itu persis seperti yang di, di, diwariskan sama kakek simbah jangan pernah melupakan buku hidup kalau di dalam dalam Islam kan itu sebetulnya ada yang ini itu memperhatikan dan kalau misalnya di dalam teori kan mungkin lebih jadi semiotika atau apa itu memperhatikan gejala gejala kehidupan ini. Pada waktu di masa sekolah rakyat saya sudah di, diberitahu bagaimana gejala alam, bagaimana ada daerah bayangan hujan, mengapa di Jawa ada pegunungan kendeng, ada pegunungan di pantai selatan mulai dari, dari Parang Titis sampai ke Jawa Timur yang sana, daerah Tenggale kok terjadi muncul daerah-daerah yang agak kering, nah itu ternyata para orang-orang tua di, di masa lalu kan sudah-sudah ada kisah-kisahnya dan itulah jadi pelajaran saya pertama, buku pertama adalah buku hidup kaitannya dengan Bapak Tanah Jawi yang menurut beliau adalah itu menjadi, menjadi identitas orang harus punya identitas pertama sebagai apa terus kemudian lebih jauh lagi pada Uh, kesenangan saya pada sastra dan kebudayaan ternyata ada puisi ini dan balik kemudian oh saya ternyata juga menyukai wayang bukan pada pergelaran wayangnya tetapi pada cerita wayangnya karena sampai di masa-masa itu saya sudah di masa-masa dewasa awal itu saya berpikir kalau demikian kalau di Yunani ada ada kebudayaan Yunani yang sangat seperti itu ternyata di India atau di sini itu juga ternyata ada kisah wayang yang sangat luar biasa nggak iso di hampir tidak bisa ditiru oleh penulis-penulis yang lain Nah itu kira-kira Mas Dedy, uh, lima buku tersebut adalah buku hidup, babat Tanah Jawi Kalau kaitannya dengan sastra itu ada jelas prosa itu saya kagum sekali sama iswasta Nongan Panjitisna itu kemudian puisi-puisi dunia sebagai bahan pelajaran. Terus kemudian kalau agak lebih muda lagi ternyata juga belum sampai sekarang itu masih saya kumpulkan komik-komiknya RA Kosasi sambil saya memaki terus terang kenapa orang Jawa tidak menulis? atau membuat komik wayang justru RA Kosasi yang orang Sunda <laughs> ini yang 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 menarik itu itu kira Video buku mendengarkan buku membuka Cakrawala.